0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso. A gente fala aqui em 15 minutinhos tudo que é notícia. Aliás, sempre muito didáticos, viu? A gente leva a atualização das notícias do meio do dia para você.
2: Isso aí, a gente transmite aqui ao vivo pelo rádio e logo depois que o programa acaba, vira podcast.
1: O primeiro podcast que vai ao ar primeiro nas ondas do rádio, né? E a gente fica aqui pelos próximos 15 minutinhos. Eu sou a Carolina Ercolin e esse é Raíssa em Abaco.
2: E você acompanha agora os principais destaques desta terça-feira, 26 de fevereiro.
1: Ricardo Vélez Rodrigues, o ministro, admite o erro e muda comunicado às escolas sobre hino e vídeo de crianças.
2: Bolsonaro tem aprovação de 57,5% dos brasileiros, diz pesquisa CNT-MDA.
1: E em entrevista ao Estadão, Cafu, capitão do Penta, critica jogadores da seleção.
2: O ministro da Educação recua depois de ficar mal na fita. A fita aí. E rebobinou o que escreveu.
0: Eu percebi o erro, tirei essa frase, tirei a parte correspondente a filmar crianças sem autorização dos pais. Terá, evidentemente, se alguma coisa for publicada, será dentro da lei, com autorização dos pais.
2: É isso. Um dia após ter enviado uma carta às escolas recomendando que os alunos fossem filmados cantando o hino nacional, Ricardo Vélez Rodrigues admitiu o erro. Agora a orientação é para que a filmagem seja voluntária por parte dos colégios e apenas com autorização dos pais. O ministro também disse que já mandou retirar de circulação o slogan de campanha de Jair Bolsonaro Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. As novas cartas devem ser remetidas hoje por e-mail. E essas declarações que nós acabamos de ouvir do ministro foram feitas antes da audiência da Comissão de Educação do Senado, que convidou Ricardo Vélez Rodrigues para expor seus planos para a educação. E desde que foi publicada no Estadão a recomendação para que as escolas filmem os alunos durante A execução do hino nacional, o país mergulhou na mais nova grande polêmica do governo, que dividiu também os nossos ouvintes.
3: Parabéns, olha onde nós chegamos. Vejam o que vocês fizeram com o Brasil para ver o que eles querem fazer com a educação.
0: Eu acho que nacionalismo se desperta quando a gente vê um país funcionando onde todo mundo tenha felicidade, tenha trabalho, tenha seus direitos respeitados. É assim que a gente vai ter orgulho de viver aqui, não vai ser cantando hino nacional. Sabe o que é legal? É ver as crianças fumando maconha, deitado no pátio da escola e batendo em professores. Isso é mais legal do que o que o Bolsonaro está pedindo. Só o fato de enviar a mensagem para o MEC com as imagens já é uma divulgação. Então, como é que vai pegar depois essa autorização?
1: Pois é, o comunicado recomenda ainda que as escolas enviem as imagens das crianças cantando ao Ministério e à Secretaria de Comunicação da Presidência e o colunista de política da Rádio Dourado, Alexandre Garcia, critica a recomendação de filmagem dos alunos e, claro, o slogan de campanha com referências religiosas.
2: O direito da imagem é previsto na Constituição, então não é assim, vai vai filmando a cara da da criançada, depois mostra. Eu fico meio sem entender porque isso é óbvio. Cantar um hino numa escola é o óbvio. Eu achei o que é mais esquisito de tudo é aquele Deus acima de todos. Porque o, o Estado é... E tem que ser laico, né? tem que respeitar todas as orientações filosóficas das pessoas, né? isso aí, aí não cabe. Né? E fica estranho aquele outro slogan, né? Brasil Acima de Tudo, que foi um slogan de campanha. Não existe mais campanha, portanto, o fato de fazer propaganda para um candidato não existe mais. O né? um candidato está eleito. E as críticas vieram de todos os lados. O Movimento Escola Sem Partido diz que o problema não está em cantar o hino e filmar as crianças, mas sim no uso do slogan. O movimento comparou a atitude à postura da gestão petista em 2002. E o diretor de políticas educacionais do Movimento Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, também criticou a iniciativa do Ministério da Educação. Não se trata de uma discussão sobre, sobre isso. Né? Acho que é uma ação que é, não tem precedentes no passado recente quando se considera é, por um lado, a introdução e o pedido para que seja lido né, um slogan é, de uma campanha eleitoral, inclusive uma, um slogan que suscita é, questões religiosas e estamos num um Estado laico em que é, isso não deve ter participação do ponto de vista das ações do Estado né, e, para além disso, um pedido para que essa esse ato né, seja é, filmado.
1: E até a deputada estadual mais votada em São Paulo, a advogada Janaína Pascoal, foi às redes e classificou a sugestão do MEC de Surreal. Pelo Twitter, a deputada também sugeriu que o ministro contrate urgentemente um assessor jurídico, especialista em estatuto da criança e do adolescente.
2: E o presidente Jair Bolsonaro tem agenda em Foz do Iguaçu, no Paraná. Quem acompanha é a repórter Anne Vart. Anne, boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carolina. É, o presidente Jair Bolsonaro fez a primeira viagem desde a recuperação da cirurgia, a que submeteu, é, e participou da posse do novo, é, presidente, novo diretor-geral de Itaipu pelo lado brasileiro, que é o general Joaquim Silvio Luna. E aproveitou esse discurso fez uma homenagem a todos os ditadores militares que o Brasil teve desde 1964. Chegou a dizer que o presidente Castelo Branco foi eleito é, em abril, é, e fez uma homenagem a todos os ditadores, todos os presidentes militares que o Brasil teve, inclusive fazendo uma homenagem ao presidente do Paraguai é, na época da ditadura, o general Alfredo Stroessner, que, é, cujo pai, é, desculpe, que o, o atual presidente do Paraguai, o pai dele, trabalhou, desse general, sempre homenageando a participação de todos na construção e viabilização de Itaipu. É, ele acabou não citando nenhum presidente civil que passou, é, por, que, é, que substituíram, né, que vieram depois desses presidentes. É, logo depois de uma entrevista coletiva, ele acabou é, é, fazendo também um agradecimento ao presidente do Paraguai por ter ajudado a desarticular quadrilhas chefiadas pelo crime organizado no Brasil e ter enviado de volta ao país alguns criminosos do PCC. O presidente também aproveitou para dizer, foi questionado também sobre a proposta da reforma da Previdência e sobre como ele vê as possíveis alterações que o Congresso pode fazer na reforma. É, nesse momento ele disse que o Congresso é soberano e tem autonomia para fazer aprimoramento nessa proposta que tem sido é, discutida por todos os partidos e todos os é, economistas é, como fundamental para a retomada do crescimento do país. É, Carolina Reising
2: Obrigado, repórter Anny Varte, falando direto de Foz do Iguaçu, no Paraná.
0: É o Dourado Expresso.
1: A reforma da Previdência cai na folia e só deve entrar na pauta da primeira comissão depois do carnaval, segundo previsões do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Hoje também é uma espécie de dia D para a articulação política do governo com o Congresso. Se espera que na reunião do presidente com os líderes hoje à noite apareça ao menos algum norte de como será o relacionamento entre executivo e legislativo sobre Jair Bolsonaro. Sabe aquela máxima, me ajuda que eu te ajudo? Pois bem, caso Bolsonaro não dê indicação de que vai respaldar os parlamentares nas negociações, os líderes do Centrão planejam lavar as mãos e entregar a relatoria ao nome do PSL. E é nesse contexto que o governo publicou hoje no Diário Oficial o nome dos novos vice-líderes. A colunista do Estadão e da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede, considera as indicações de um passo importante para o andamento da reforma da Previdência.
3: O Rodrigo Maia já deu uma informação super importante, que é o seguinte. Enquanto não vier o projeto de lei complementar sobre a aposentadoria dos militares, a reforma da Previdência não vai andar na CCJ. Hoje o presidente reúne líderes partidários para discutir a reforma, que convidou dois líderes de partidos que estão de oposição, o PDT e o PSB. Mas ambos os líderes disseram que não vão, porque o Bolsonaro não convidou os outros partidos de oposição. Vamos ver como é que o governo se vira com isso, mas a questão dos militares é uma questão delicada nesse processo todo, né?
1: Enquanto o governo tenta se organizar, a oposição vai colecionando e organizando a munição né, contra a reforma. Em nova frente de ataques, o PT elegeu Bolsonaro como principal alvo. Nas redes sociais, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, publicou um vídeo em que duas apresentadoras questionam se o presidente estaria disposto a abrir mão dos próprios benefícios.
3: Está um pouco difícil de entender por que Jair Bolsonaro está propondo que todo brasileiro faça sacrifícios quando ele, na sua história, não fez muitos. Ele se aposentou com 33 anos de idade, ganhando em média os seus 10 mil reais.
1: Na carreira militar, apenas 15 anos de serviço, fora... Que ele é deputado, aposentado também. Sabe quanto ele ganha, lá? Não. 27
3: mil reais. Será que o nosso presidente está disposto a abrir mão de toda a aposentadoria dele para entrar nesse jogo aqui da previdência?
0: É o Dourado Expresso.
2: Bom, a gente já ouviu aí que tem ministro que está se complicando, mas Jair Bolsonaro pessoalmente ainda aparece bem na fita. O presidente é aprovado por 57,5% da população, de acordo com pesquisa CNT MDA divulgada hoje. É a primeira depois da posse. Bolsonaro é rejeitado por 28,2%, outros 14,3% responderam que não sabem ou não quiseram responder. Isso é avaliação pessoal. Em relação ao governo, a avaliação positiva é de 38,9%, negativa de 19%. Os que avaliaram o governo como regular são 29%, que não sabem ou não souberam responder, são 13,1%. Foram realizadas 2.002 entrevistas em 137 municípios de 25 estados, entre os dias 21 e 23 de fevereiro, margem de erro de 2,2 pontos
0: por cento É o Dourado Expresso.
1: Bom, uma crítica de peso ao time de Tite. O capitão do Penta, Cafu, diz em entrevista exclusiva ao Estadão que falta comprometimento dos atuais jogadores da seleção brasileira com interesses pessoais prevalecendo sobre os coletivos. De quem será que ele está falando, hein? Vamos ouvir o comentarista Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu queria falar dessa entrevista dada ao Estadão pelo capitão Cafu, capitão da Copa do Mundo de 2002, a última que o Brasil ganhou. Ele fala um pouco do interesse, do empenho dos jogadores atuais pela seleção brasileira e ele puxa a orelha de muita gente, né? Ele faz uma comparação dizendo que na época que ele jogava, o amor pelo, pelo time brasileiro, pela seleção, a vontade de jogar, de ganhar, de correr, era... Eram muito maiores do que... Agora, ele puxa a orelha dos jogadores atuais dizendo que talvez os jogadores hoje se interessem mais pelos seus respectivos times, do que pela seleção brasileira. E é exatamente isso que a gente vê quando o Brasil se apresenta. A gente vê todos os jogadores do Brasil muito compromissados com seus times na Europa, jogando bem, inclusive, e quando eles se reúnem na seleção brasileira, sob o comando de Tite, o negócio parece que não vai bem. Um abraço a todos, até!
1: Bom, e a gente vai ficando por aqui no, nessa edição, mais uma edição, edição de 17, número 17 do Eldorado Expresso. Amanhã a gente volta, não rebobinando, né, mas com notícias novas.
0: Palmas é gente rebobina. Bom, Tchau. Até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.